0: 是说干就干，这里是主播橘子，这里是主播吹吹，然后这一次我们想聊一下旅行，那些说走就走的旅行靠谱吗？靠
1: 谱吗？你觉得？
0: <笑><笑>因为刚好我为了这一期，专门就来了一场说走就走的旅行，有了这个想法，然后就失败了。就跟大家讲一讲这个说走就走的旅行有还是有点不靠谱的。<笑><笑>我当时已经已经把自拍杆这些都已经买好了，我都已经想好了。我说啊，这一次我已经开始先先从选好的地方嘛，然后就想啊这个地方真的很好。我说就算是朋友不跟我一起去，我也想我也想去了。可是后面就是还是想
1: 说跟朋友一起去，然后最后就是杂七杂八，没有买到票，所以。所以你不是先买票，你是先准备了自拍杆，<笑>你这个比较有意思啊。就
0: 你要先要
1: 先准备材料，对，你要先有个想法，你不觉得吗？可是我的点在于，我哪怕有了旅行计划，<笑>我第一个想法是赶快看机票贵不贵，看高铁票有没有。可能我可能我那时候就在
0: 犹豫要不要去，我对我在犹豫要不要去跟就是。是我一个人去还是跟朋友一起去？就我当时还在犹豫这两点，在犹豫这两点的时候，我就做了第三点的规划，<笑>想太多<咳>
1: 。那所以你为什么会纠结这个点？就是到底是要自己一个人出去，还是你想要挑一个谁？你是想挑一个同伴跟你一起是吗
0: ？对我、啊、心里我对于有
1: 目标的人。对、啊，我就
0: 觉得会，我对这一点上面就会还是会很有点。心里的一点点那种小想,想法，如果同伴的话，我一定要就是挑我自己熟悉的同伴，并且我觉得这个同伴一定是说，嗯，很随，就是我们俩一定是合拍的，在生活中已经很合拍的时候，我们再出去旅行，嗯。然后第一是同伴的挑选，第二号我自己，因为我还有还有就是我自己没有出去旅行过，我还是会有一种恐惧，我会觉得说我自己一个人出去旅行有点孤独寂寞，就是感觉好像别人都是成群结队，好像就只有自己一个人的那种。寂寞，嗯，我就很怕我自己一个人玩的不开心，我会因为我会因为自己沉浸于这种幻想中，然后错失了身边的美景。你就是脑子里想了一
1: 百步，<笑>实际行动还没有做出一步，步你做出来了，你购买了自拍杆。<笑><笑>好吧，那你其实等于是在认真挑选自己的同伴喽。对，你是会想要衡量说这个人能不能跟你出去玩。对。那你都会衡量哪些？你觉得你什么样的情况，你觉得这个人是可以跟你出去玩的？嗯，我觉得就
0: 是你先是生活中合拍的人，就
1: 是你你是得多熟。首先一个问题得多熟，认识一天能一起出去
0: 玩吗<笑><笑><笑>？认识一天可以，我最怕是那种认识就你只认识了一个月你就出行，就是永远最怕怕是那种不是很熟，就是半熟不熟的状态。因为半熟不熟的状态，就是你心里有想法。但是你又不好意思说，如果说如果说就像你这种认识一天的状态，就完全就是大家是陌生人嘛。今天掰了就就是很勇于表达自己的。今天
1: 掰了，明天就可以不用再
0: 见，是<笑>对啊，就是、没什么成本。对啊，没有什么成本。然后你跟你很久的、认识很久的朋友，你也不会有这个想法，因为你觉得我们很熟悉了。就像我在说一些话之类的，你不会介意。嗯，反而就永远都是那种半生不熟的，就是可能刚刚。属于是新朋友，但是属于只是刚刚见面了两三次的这种新朋友，我觉得跟这种类型的朋友出去玩，我会觉得还会有点
1: 考虑。嗯，我的话其实旅行，其实我很少跟朋友出去旅行，我就两次跟朋友出去旅行的经历，可能就一次是。一次是高中毕业，我跟了一个就是当时的一个室友出去。其实我们两个的关系不是说最好的朋友，嗯，但是反正就是阴差阳错，就大家都想去云南，云南嘛，热门的旅游地点、啊。然后完了，我俩就也没有，其实没有衡量太多，然后就出去玩了。然后最后发现，哎，两个人意外的还挺合得来的，就是包括对经济开销上的呀，比如说是抱团啊，还是自由行啊。嗯嗯那是报便宜一点的团还是贵一点的团？就是在花销啊这一块我们都是还比较能够合得来，所以我觉得同伴如果要一起出去的话，这些方面都是还是蛮重要的。
0: 其、就、实、是、你是因为你那高中的学，其实你们已经相处了高中三年了，至少对彼此的一些性格还是会有一点了、嗯、了解嘛。只是说不是说特别好的朋友，但是是互相能够了
1: 解对方的。确实，我们都还是比较熟知对方的，也不能算熟知吧。但是你知道对方性格是什么样，然后也知道就是平时的一些，呃，沟通的模式啊，然后这些东西。但是还是有一些细节也是在旅途中磨合的。但是我觉得就还可以。挺不错的那一次旅游经验，我们还是留下了很多很，很还是算是蛮难忘的那种毕业旅行吧。毕竟我们就两个女孩子
0: ，然后
1: 在那个时候也算是有一点说走就走，就说要不要出去玩去，然后就开始看那个当地的云南的旅行团，然后就报，然后就也也没有确定什么安全因素啊什么乱七八糟的，就直接报了个团就走了。
0: 那你第二次呢？你第二次跟朋友
1: 出去玩是,不是？第二次跟朋友出去玩，其实那一次我算是做了十足的计划，就是我们一起出去玩的时候，所有的规划怎么玩、玩哪儿、住哪全是我策划的。然后我的朋友就说：“哎，天哪，就是就喜欢跟你出去玩。”然后就是那一次去的还是云南。离谱！但是我还又去了一次云南。对啊，你上次不是去，嗯、你前段时间不是去美国土耳其，都是你自己一个人？那都是我自己去的了，那都是跟家里人没有哦，有去古巴、嗯，去古巴我也是跟朋友去的。哎，这个朋友是真的，就是可能也就见了两面，然后剩下的人我一个都不认识。这种就属于你刚刚说的那种，就是其实代价没有很大，大家又不熟，<笑><笑>大家说熟也不熟的那种，然后就是凑搭子。就是一起出去玩，其实这个时候，嗯，大家也都成年了，那其实我们都说要出去了，也是自由行，那你多少心里都做好了这个经济上的一个预算和预备。就是大家都他们是从美国出发嘛、嗯，又是美国留学生，嗯，我在知道我要跟他们出去玩的时候，我心里已经预备好了这个经济开销，就是豁出去了嘛，嗯、就是大家怎么玩我就怎么玩，嗯，就是不会说因为那个什么去。减少自己的这个预算，但是当然我跟你说，那时候发生了一个非常搞笑的点，嗯、就是他们在学习，然后做攻略又是我来先做了一些出版的攻略嘛，嗯，然后我就挑住宿，
0: 嗯
1: ，古巴的住宿非常的有意思，就是它有很多的民宿 ，Airbnb 的那种民宿，嗯，那种民宿呢就是叫做古巴的，就是那种 local 民宿，然后就是有的很很古巴特色，就那个房子是很简陋的，比较朴素的那种。然后也有那种很豪的豪宅，什么城堡啊，然后什么呃、嗯、整个大独栋啊那种房子、嗯。我当时做攻略的时候，我就说，哎，那我们是去旅游的嘛，对吧？那肯定要住特色的，对不对？嗯。然后我当时就想，哪个地方能容纳一下，就是比如说十多个朋友，嗯。然后呢，又比较特色一点，稍微环境干净，这是我的一个标准。嗯。然后当时我问那个，就是我唯一认识的那个朋友，我说你们有什么住宿的要求或者是那个什么吗？然后他说、嗯、没有啊。我说那我就找了啊，然后我就列了一份清单，我说这上面的都是我找出来的可以考虑的，然后价格啊那些我都标出来了。嗯。然后他看了，他一个都没看上，然后他又重新找了住宿，又发给我了。我发现哇，他的那个标准跟我的标准就天壤。天壤之别，他挑的他挑的是那种就是环境非常棒，嗯，像城堡，然后那种那种那种高端民宿，就是那种就是其实没有什么特别的古巴特色，嗯，但是就是环境非常的 nice， 然后价格很昂贵，然后<笑>一晚大概平均一百美金，到后面他们谈下来的时候，发现他挑的那几个哦、嗯，你
0: 们最后还是住了他他推荐这个是
1: 吧？对，因为我,我后来觉得，哦，他他发的这个跟我之前找的跟些简这不是一个 level 的，就是我们挑的就完全这个视角不太一样。哎，那那你当时会有点落差感？我当然会有一点落差感。其实我当时就说、是，哦，原来这是你想要的，我给你找出来的好像有点尴尬，就是我给你找出来的好 low 啊，然后那种。但是后面也没什么关系，因为。就像(笑)你说(笑) 的， 就因为朋友不是很熟 嘛， 不是很 care。那你那我我说无所谓 啊， 那你就按你的这个来就好了。就是反正大家都住 嘛， 因为他们的环境确实很好 嘛， 最多就是贵一点嘛。我我他说他说这个钱你只能在古巴住到这个价 格， 但是环境又这么好 的， 你去别的地方再住这样的就很贵了。所以他的,他的考量反而是因为在古巴他能够花比较低的钱享受到更高的待遇
0: 。嗯，我觉得我觉得这样很好，就是我觉得双方其实是一个，因为在旅行中有很多是一种沟通碰撞的一个过程中，其实双方只要表达出各自的想法，就已经很好了。却也害怕很多时候一些吵架磨合，就是因为双方。不说，或者说不愿意把内心的
1: 全部想法讲出来，反而就
0: 产生了很多隔阂。这
1: 个这个不就涉及到我们下一个问题嘛？就是我们旅行中，就是跟你的同伴啊，或者是你认识的新的同伴啊，嗯、然后大家在旅行的过程中，肯定是会有一些观念不合啊，或者是怎么样的一个情况嘛？那我们大家一般都怎么处理？啊、或者是
0: ？对啊，这种这种就是能说就说，嗯、不说就摆。
1: <笑>还是不行的。就比如说，我旅行的时候就有一次，就是完全就是我们两个总是在吵，因为性格太不一样了。但是因为不得已，我们两个就成了旅游搭子，然后就而且而且我是就是属于是亲戚嘛，就是我属于长辈，嗯、呃，那人家是小辈，那我就得照顾着小辈，所以你这个时候更多的时候你要是一种照顾者的角色。啊、uh, ，如果你在一个照顾者的角色，两个人的性格又很不一样的情况下，多数情况下我是觉得我很委屈。<笑> uh,
0: 对，我觉，我觉得我小时候真的，我觉得以前我觉得很容易委屈，我就以前就吵架也都吵不赢那种，就是先先吵架，先要把自己搞哭了，就因、是、为我觉得那种需求没有，我换我我刚开始是觉得说我自己没有把自己的需求表达出来，后来后来我觉得很重要的点是因为他们没有尊重我的。需求就没有根本就没有让我表达的情况，嗯，就是不让我讲话。我觉得这
1: 种是会让我觉得更难受的时候。旅游中如果出现这样的同伴，回来立刻拜
0: 。对，就是但是没有办法，你在旅行过程中，就是你们已经旅行了，但是还是出现这种情况，就是属于就是，就也也会属于那种很不开心的状态
1: 。你也只能是一方，算是。妥协忍让，但是我觉得这个每个人性格不同，处理方式也不一样。那有的人他就会勇敢的干，<笑><笑>勇敢的干起来。你让我不爽了，那我就让你也不爽
0: 。哎，我我觉得这个是到后面就你很有勇气，你就觉得没有什么大不了。你不觉得小时候还是会有很多的恐惧？就那种恐惧是那种害怕落单的恐惧。这种那种旅游，不管说是自己这种出国游还是怎么，还是有时候就是你小时候什么春游啊这种小一点的旅行。你都会有有有这种有这种想法，
1: 嗯，就是
0: 大家都会有很多意
1: 见不同的时候。一般这种时候，其实我觉得，旅行中第一要义还是安全，嗯、就是不管怎么样，就是你们已经决决定成队出来玩了，对不对？嗯，那哪怕在吵架或者是在干嘛？呃，性格不合，大不了你就是要么就改签走了，要不然就干嘛了、嗯。那反正我觉得第一要义还是以安全为主，就是先评估自己所处的环境的这个安全性嘛。嗯，那如果你在国内、嗯，那大不了就是我们吵不和了，那两个人分道扬镳，各玩各的呗，对吧？但是如果你是在一个环境并不是非常的熟悉且又不安全的情况下，那最好还是尽可能的把这个旅行完成。嗯
0: ，对。
1: 然后让这个事情过去，或者是怎么样
0: 、嗯？对啊，安全还是很重要的。大家旅行，就是一些事情都，我觉得一些要要去的景点啊之类其他反而都是后面、嗯、安全还是第一位。嗯，然后那你做攻略，你平时出去玩，你都会提前做攻略吗？哎，我就小，我就是因为我小时候做太多攻略了。炫舞小时候做了太多攻略，导致我最近两年就不怎么做攻略了。可能一是因为就是我去的地方也是我之前小时候去的地方，就没有去过什么新地方也就不是很需要我再做攻略了。嗯，我小时候我经常就是一个人，嗯，在深圳，然后从很我很小的时候我就自己一个人做。坐班车，然后从老家坐班车过来来深圳，然后自己一个人五六岁的时候就坐过来，然后后面之后我来深圳之后，然后就自己一个人在深圳到处逛，逛完之后，然后后来我我去香港澳门玩也是，就是我每次去香港澳门我都会待一个，就放寒暑假嘛，至少会待一个半个多月吧，就是两次签证用完的那种状态，就我家里人都觉得很神奇，就很好奇，你知道，就觉得说。你干嘛这么喜欢？就是去香港玩啊，这样，因为因为他们在他们眼里香港就是又路又窄，人又多又挤，是吧？就我就很喜欢，我小时候就很喜欢往那边跑，就自己一个人，一个人走街串巷走来走去，就一点也不觉得害怕。你想我，我也不会说粤语，然后就根本就是说普通话跟英语，然后就这样子走街串巷，然后了解就是香港的。一些地方的人文风情，然后发现了很多很好玩的地方。然后后来是因为我这一次疫情开放了，然后这两次我再去香港，我会觉得感觉会很不一样了。就跟我小时候去的感觉，跟我现在去的感觉，就是真的体会到了那种时过境迁。就是很多我以前很小的时候想吃的一些店铺都关了，然后大家的一些。人文吧，就是感觉香港的人的感觉跟我跟我前几年去的那种感觉也是完全不一样的。然后后来我现在去周边有，不管说我去，深圳周边、广州，或者说顺德这些地方，都是我小时候去过的地方。我只是一个在不断的一个重复的路线。所
1: 以说
0: ，所以我当时我为什么就一开头说，为什么就是我会觉得说走就走是一个很有。很想要去把握的事情，我为什么那我为什么上星期我就觉得啊，想去这个地方，我一定要去，就很想去抓住这个东西。然后后面我没有去成，其实还是会有一点点失落，因为我会觉得我好不容易产产生了对旅游的一点点好奇心，就是想要去出去去看一下这个风景或者是怎么怎么样，不会说就是嗯会会想要抓住一下这种心情
1: ，是不是有点像就是？嗯，就是我这一回去土耳其旅行的时候，嗯，做攻略做到我要吐，就是我都都不想出去玩了。做到就是因为、啊、因为为什么？我觉得这回我做攻略做的特别细的一个原因，是因为因为是出国的旅行，嗯，然后你又不报团，嗯，在不报团的基础上，你基本就是全靠你自己，嗯，去玩嘛。嗯那我就会预想，那可能会遇到很多的问题。那最好就是提前有一个 plan， 提前有一个计划，去把你所有，你每一天的一些行程，你大概都有一个大致的一个想法。你每天晚上落脚点在哪？你至少这个点你知道了之后，你心里是一个踏实的，就是你大概知道 ，OK， 我去了之后我要做什么。嗯，然后我每一天有住的地方也都定好了，我直接去了就可以了。就是哪怕我
0: ，我觉得还是一种，就是给你带来是的安全感。对、嗯、国外的旅
1: 行那种，嗯、对安全我觉得这个国外旅行跟国内旅行还不太一样，就是因为对对对对对因为虽然说大家都说那还是蛮安全的嘛，但是我、嗯、下意识我还是会觉得国外，尤其是它的语言还不是主要的语言是英语，它的主要的语言还不是英语的情况下，就是会更加的产生一些恐惧感。嗯、就是我在美国都还。没有那么害怕，就是我会觉得语言至少是你能够跟人聊得上、听得懂,听得懂的。但是你去这种就是这种
0: 非英非英语系的国家，就是非英语
1: 系的国家，就是会有一些天然的一些不安全感和忐忑的感觉。所以我就想办法把这个攻略尽可能的做细了。就是，但是我还是希望旅行里面有一些惊喜的成分。因为你在做攻略的时候，你基本上跟旅游玩了一遍似的，就是啊，这个地方长什么样啊，然后那个什么东西。但是，但还不太一样的点在于我，我我去玩的时候，我是真的觉得非常的好玩，就是因为我虽然看了他说的这些，可是我真的自己实际走一遍之后，它还是不太一样的，就是整个你看到的景跟你看到图片，嗯
0: ，还是两码
1: 事儿、嗯，对吧？那不然大家都在网上看图就好了，干嘛还要出去呢？就是你吸，你呼吸到那边的空气，你站在那一个你曾经看过图片的那个地方停留，然后整个的感觉还是很不一样，对，就还是我觉得做攻略会很辛苦，因为你会把一个地点可能要看上千、上上上几十条小红书推荐，或者是呃很多很多的那种就是那些东西，你才会确定 OK 这个点可能是好玩的，是你想要去的。对，我觉得还是这种跟国内跟国外不一样。如果你在国内的话，你还会坐公交做火车。我在国内就除了云南，因为是跟几个人一起嘛，那你需要解决的是几个人的住宿问题，嗯、还有就是那你大概去哪些点，不会做很细，但是你大概比如说从哪儿走到哪儿，下一个点是什么地方，从哪个城市到哪个城市、嗯，这个东西大概会有一个简单的攻略，但是具体详细的那些东西那就靠脚走路就完事了。<笑>玩到什么是什么是。之前还有一次，我弟弟妹妹从国外回来，嗯、然后我带他们去江西玩、嗯。那一次非常的有意思，真的我没有做攻略，所以就是我说好，我们现在上一辆公交车，觉得哪热闹，我们就在哪下车，然后就在那儿逛、哎。我们那天在江西，我就是带着我弟弟妹妹这么玩的，就是带弟弟妹妹，就
0: 带弟弟妹妹出去，又跟我们一样，就我带我的弟弟妹妹他们出去玩，也是一种更随意状态，反而就是跟这种。嗯跟你小辈他们，就是他们会很信任你，会很信任你之后，你就处于一种很随意的状态，因为你自己也很清楚，就是。安全肯定是能够保障，那其余些走走逛逛都是可以的，并且弟弟妹妹他们没有要求，就主要是他们没有要求，啊、主
1: 要就是玩的开心就好了，吃好了，喝好了。其实你旅行想要的是什么呢？只要你不是想要做那种打卡式旅行，就是你要找那种专门的景点去拍美美的照片。就是如果你真的是把旅行当成了一种散心，或者是它就是一个很舒服的一个状态，那它就是一个很简单的事情，它就是一个很随意的东西。
0: 那我们就接下来聊聊我们旅行中踩的坑
1: ，就大家聊一聊各自旅行中有没
0: 有撕过逼，或者说跟见过别人撕过逼，就是你你是主动方还是属于只是里面的一些被动方？
1: 这个嘛，那我倒还真的没有跟朋友出去玩的时候有过任何。就是因为我属于非常会 social， 不是 social， 是我非常会，也不是非常会包容和忍耐的，但是我很会忍，就是就是很多东西我会妥协，我是一个很会妥协的人，就是哪怕这个事情其实是不太好的，我觉得这个性格其实。并不是一个我认为非常值得夸赞的品质。大
0: 家知道吗？说我们这个播客说干就干，<笑>其实两位主播都有点怂，
1: 都是在现实生活中都很能忍的两个人，<笑>真的是很能忍。因为其实你你会顾虑很多，你会想说啊，这个关系吵了就怎么样了啊，表达了就怎么样了。嗯、但是其嗯，所以有的时候我就会说，比如说这个时候，其实我的经济条件可能并不能，嗯，我我认为这个时候我不想花这么多的钱。嗯、但是如果他很坚定，他想吃。我可能就会让自己去承担那一部分，我本觉得我承担不了的那部分东西。那你妥协这个东那你,那你最
0: 后就心里的委屈会就是因为因为因为这肯定是个对比嘛？你会 care 别人的感受跟你自己的感受一个对比嘛？你后来会觉得说是会因为他人的开心一个整体大局的开心，然后消化内心的委屈吗？
1: 这我就觉得是不是一个双向性的了？因为如果这个朋友是你喜欢的朋友，嗯，那你就是就跟对象一样，你宠着呗，你哄着呗，你就是开心啊，嗯，就是你其实不会受到很大的委屈，因为为什么呢？那些如果我能够忍的小事儿，那就说明他可能真的还在我可以忍的范围内。就如果我真忍不了了，我还是会说的。嗯，我跟你说，就说到忍这个事儿，就我大学的时候特别的搞笑，那时候我还。其实是我特别不会社交的一次，就是因为经济的原因。嗯，那时候大学是有四个人，带他说去下个馆子。嗯，他们下的馆子是人均一百还是两百的那种馆子。嗯，现在我们肯定能吃得起人均两百的东西，对不对？嗯，但是那个时候才大一吧，然后我就会觉得啊，我。不能跟他们去吃这么贵的东西，我就说你们去吃吧，我去隔壁吃一个什么饭，你知道吗？就是巨扫大家的心。就是他们说不要吧，一起啦，就是什么什么的。但是我那时候就是也不知道怎么了，我就非常劲。其实我觉得这个也是一方面是对的，但另一方面，某种程度上来说是一次社交失败，或者是说，其实其实这个钱我不是给不起。我觉得是超出了你、啊就是，就是超出了我内心当时的一个消费习惯和当时的一个对吧？就是程度，就是他也。其实我觉得上大学慢慢的打开了我一个消费的一个观念，就是吃好喝好玩好就行了，倒是也不用说在自己可以支付的范围内，就是。减少这个社交，或者是这种有一种抠抠搜搜的感觉，但其实我觉得因人而异啦。就是那个时候的我，肯定也是，就是确实是觉得这个不是我，的一个消费习惯和我的一个经济开销能够承担的东西。也不是说要鼓励大家去一定要去硬融那种，水经济水平啊，不一样也要硬融，而是说，如果这个是你能负担的，然后那么你。跟你的朋友们一起去享受一场开心的旅行，或者是一顿愉快的饭局，那是可以的。我觉得你不用说，你天天去，他们天天要去下两百的馆子，你硬要跟着他们去下，那就不对了。就是只是说偶尔一次嘛，那倒没必要说大家
0: 。那你现在还是回想起这件事情，你还是会觉得能够感受得到当时你自己的情绪吗
1: ？我觉得我还是能感觉到一点。你是觉得是那种错
0: 过 了， 就是错过了这一次吃饭的那一种遗 憾， 还是说你觉得当时你那种窘迫尴 尬？
1: 我觉得我当时能提出来这一 点， 很 棒， 很勇敢。就是虽然我现在也会了，我现在能够更主动或者是更勇敢的跟大家说，就是、说我觉得啊这个我不想吃，或者是啊这个太贵了，不要吃不要吃，换一家换一家、嗯，可能会这样。但是以前的自己，我觉得在那个时候能够表现出来这一点，其实也还是一种勇气吧，或者是也蛮勇敢、嗯。对，但是略微还是有一些窘迫，或者是我觉得最重要我，我我我会有一点点难受的是扫了大家的兴吧。就是朋友之间嘛，嗯，你，但是我后来也想了，就是这个所谓的，我觉得扫兴，也是觉得别人可能会因此而不喜欢我，或者是可能会因此而跟我没有办法成为朋友。但是真正的朋友又哪里会在意说，他可能会很高兴的说，你想吃这一家，那我们就去吃这一家呗
0: 。对啊，我觉得，我觉得就是两个人还是，朋友不合适。就有一些很多时候种消费观，并不是说，消费观这种东西，并不是说，呃。钱多消费高消费低的问题，而是说我们能够尊重对方的一个消费习惯。嗯、因为便因为好便宜的东西也有很好吃的呀，嗯、贵的东西当然也有也有它贵的
1: 道理，而是说我们彼此去尊重对方而已。所以我觉得这个也是真朋友和假朋友的区别吧，就是。但我觉得年轻的时候你不觉得读读
0: 书的时候其实没有那么的，就是像现在这样子这么的。上上真心上这样子，我觉得那那当时有很多都是那种就少年的一些面子啊， oh, 就这种东西、啊、有很多面子
1: 的成分在里
0: 。对，有很多面子的成分啊。你现在想想，可能是会觉得、嗯，好像没什么，好像会觉得没什么。但是我觉得年轻的时候就是会有很多这种面子、自尊心的东
1: 西。现在其实大家也还是有的
0: ，但我现在不觉得会很愿越勇于说出来。像以前的时候吵架，旅行中吵架，我们都不会都不会讲，就会觉得说啊这样子，我好像这件事情说出来，好像显得我怎么怎么样，显得我们、哦、旅行中怎么怎么样 ，A 不 A 钱这件事情是吧？你旅行中 A 不 A 钱、哦？对对对，什么我们要要不要？就是我帮你买了一瓶水啊，那你要就是这瓶水的这个钱要、嗯、要不要给对给对给？对对对。就你看，你小时候就很容易遇，因为这种很小的事情，然后心里想半天。你可能现在想一想就觉得无所谓，发发出两块钱就。也要也可以 A 出去，你给不给跟我发不发，又是另外一个问题了。就大家会越会越想一想的，就会想得开一点嘛
1: 。而且其实我觉得，嗯，年轻时候的旅行，虽然我们现在也还年轻哈、嗯，但是就是说小时候的旅行跟现在的旅行还是，嗯，不太一样的点在于，大家现在看东西更加的成熟一些吧。嗯，你其实小时候能有的那些矛盾，嗯。你还能想起来有一些什么吗？有啊，比如说
0: ，比如说，就是我觉得就是一些，我现在想不起来具体是因为什么事，我反正我反还能够记起来，就是当时的情绪，就我觉得我当时那种委屈的情绪，就是我会觉得我们两个明明是朋友，就是我只是在跟你表达一些我的想法之类的，然后然后你为什么就给我摆脸色之类的，我就觉得啊、呃，我就很委屈，我就我，但是我已经忘记了具体是什么事情。但是我还会记得那个情形，就是我会觉得我很受委屈、受伤的那个情形在的，就是我希望说，不管说，就是大家在朋友这件事上，就是我们能够是一种互相尊重的状态，就是需求是
1: 是渴望被看见的。嗯，旅行是蛮容易出现这种，就我觉得旅行还是蛮容易出现这种类似的问题的，就是其实大家不是说嘛，旅行是检验。是否是好朋友，或者是是否可以谈恋爱的一个标准吗？检验你的伴侣和检验你的朋友的标准。对
0: ，我最近就就听说了一个撕逼的，说说看。<笑>我喜欢吃瓜，来。其实我有朋友，是就是我有个朋友，他们就是出去去泰国玩嘛。嗯、他本身他当时是自己一个人出去旅行了，就是想说一个躺尸了，就是准备做一个躺尸，就什么都不干、嗯。然后本身他也是在网上。找的找的那种旅游搭子，然后旅游搭子找旅游搭子，他们一行人就八个人，就八个人的时候就到了泰国，就突然发现他们剩余
1: 七个人都不会英文，<笑>那不是只有一个人是翻译
0: ，对啊，就就就,就他呀，就他自己扛起了
1: <笑><笑>沟通交流的大
0: 旗，对啊，他就一下子从躺尸的状态一下子就只能扛起扛。扛起了这这个这个,大气,整个团的大气，然后中间又遇到那种撕逼的事情，就是女生嘛，嗯、女生这种就是女生，因为女生很多，就很容易因为这种事情，可能是因为另外一个女生，她们本来就不认识，然后说什么第一天第一天我我不跟你们一起住，然后第二天我第二天我跟你们一起住，可是她们是一起落地泰国的，但是你想第一天晚上不跟他们一起住，为什么？原因是什么？最搞笑的事情就是他们第二天，结果他们当天晚上就碰见了这个女生。在干嘛？是在跟另外一个男生在约会，就把他们就是同房的女生给气到其他女生气到了，因为他们本身过程出去是要 A 房 A 房费这件事情嘛，就是、你第一天不跟我们一起我们大家以为是有什么事情，对结果后来发现在外面发现你在跟别人男
1: 生两个约会，那这个男生是不是他们同团的呢？不是，现摇的人，刷到的人。那他还 A 不 A 这个
0: 房费呢？当晚肯定不 A 呀、啊，但是第二晚的时候，我跟你住在一起的时候再 A 呀
1: 、啊。啊、嗯，那他有没有提前说这个事儿呢？他没有提前说，他只接说我有事儿，他就是落地的那一天说他有事儿。嗯，就就那这个房是提前定好的还是当天定？如果是提前,提前没有就说
0: ，就是提前订好，他提前就说了，就说可能就说我们当天就是不住在一起，但是别人说啊，那可能是因为有事儿之类，就后来就他们当时就有疑问，就是说啊，你当天落地当天不跟我们住在一起，第二天要跟我们住在一起，就觉得很奇怪，但是因为也
1: 不熟嘛，也不方便问。我当时在古巴的时候也是，但是我是因为飞机延误，所以我前两天就没有跟他们一起住，没有一起 A 房费，对，但是。也是很临时的一种情况，没有住就没有那样，对，大家也都一个理解的状态，对啊
0: ，但是我朋友，因为我朋友是个男生嘛，他就觉得这件事情就是很抓，很,<笑>很抓嘛，在他男生的角度上面，就是觉得自己，就是一件很抓马的事情，因为在他看来就是，就说我自己出去旅行，我本人想做个躺尸，结果我自己一个人，<笑>一个人，一个人扛起了这种就是。英语的翻译的翻译的大旗扛起看完之后，然后一路一路又进到了这一步，像女生之间又撕逼嘛，就看他在旁边看着。<笑>
1: 对男生来说，可能看别人女生撕逼是很很难受的一件事情
0: 。难受吗？我觉得男生有时候很爱看这种撕逼。哎，有的
1: 人喜欢看八卦，有的人就是觉得啊太琐碎了啊，什么事儿啊都吵，就很搞笑
0: 。那你呢？有你有你有在人群中跟别人撕过逼吗？或者没有？或者说你会遇到一些就是，一些让你觉得很不爽的行为吗？第二，第二，第二。就比如说有一些就是你看见了他，明明看到他就是不开心啊，但是他又不跟你说啊，就导致你们整个旅行都很不开心，因为一个人不开心、啊。那个
1: ，那个是，哎呀，就是这个，我是我刚刚不是跟你说，就是那个跟。家里人跟小贝出去玩嘛？嗯、那你跟小贝出去玩，你也有近关系近的小贝和关系远的小贝啊，对吧？你关系近的小贝，你就是那种很随意喽，他们玩的开心，我们一起玩的开心就好了。嗯，那你关系远的，那其实某种程度上是又是朋友身份，又是不太相熟的朋友身份，嗯、又是有血缘或者是有亲戚关系的这种身份在，就有点陌生、嗯、又有点。熟悉，嗯，很尴尬，反正就是，但是因为你们性格又很不一样，其实是平时你要去作为朋友去择友出去玩的话，是绝对不会选，我是绝对不会选。但是没办法，凑到一起玩了嘛，那你又要承担照顾别人的责任
0: 。我没有跟我没有跟亲戚一起出
1: 去玩。对啊，这个就其实挺挺尴尬，但是我们后面也因为这个吵过很多架，然后去磨合。可是我们吵架，我永远都是，呃，站在一个稍微冷静的阶段去吵架的。我的架永远也不会吵的说那种热火朝天的那种撕逼名场面。我就是最多就是说你有什么你就说，然后因为因为他属于饮食习惯跟我就不一样。嗯。比如说我们出去旅游的时候，我可以吃路边摊。嗯。他必须要下馆子，因为他他家里人告诉他路边摊不干净。嗯。吃了要被家里人骂。嗯，我就是要吃路边摊，因为要赶时间。然后我，然后我就问他：“那可以吃路边摊吗
0: ？”他说可
1: 以。嗯、然后吃了之后，他就说：“哎，妈妈，我竟然在吃路边摊。”然后，然后他妈,妈妈骂你了，没有，就反正有意见，就是说啊，那干不干净啊，什么什么，就是，就是你做了，你会有一堆的怨言和不满的那种，就是，那你做攻略，你来，你来，你来,你来计划，你来说嘛，你说去吃什么，我跟着你就好了嘛。你不要在这里又不做，然后又要满满口抱怨。
0: 可是就是小朋友啊，我觉得小朋友就是很不会，就是很不会表达自己的需求
1: 。那那其实咱们这么盘下来，你会觉得旅行中会出现的一些问题的点，一个是消费观念，嗯，然后还有就是，其实还有性格不合了。我觉得性
0: 格不合，嗯。我现在觉得不是性格不合问题，我觉得就像一个害羞人，我觉得是一个大家，呃，愿不愿意就是表达出自己的想法的人。对。就不管说是一些活泼开朗，还是说一些害羞的人，我觉得大家都有自己的想法，不要觉得说，就很多友谊是什么因果论，就觉得说，哎，看啦，别人是一个很安静的人啊，就让我们迁就对方啊，这些这些了。我就觉得说，哎、嗯，你有什么想法你就讲，不要在那边扭扭捏捏的，是,是让我
1: 。对啊，那那这个就不是性格不合，那这个就是沟通。对沟通的方式，沟通的是否愿意沟通？对，是否愿意沟通？他有没有这个意愿、嗯？还有一个就是，其实很多人，我觉得在旅游的过程中，一定是一个互相有点像互相妥协、互相迁就、嗯、互相沟通、互相包容的这么一个状态，因为你绝对是从一个你平时舒适和你的主场，嗯、大家共同跳进了一个一个。算是一个圈子里，一个环境里，所以其实每个人都是不再是老大了、嗯。比如说你是 A 区的老大，我是 B 区的老大，我们一起去了 C 区，嗯，那那我们都是 C 区的一个小白或者是新人，那我们都得是一个、嗯、一个呃互相包容，或者是你愿意妥协一点边界给别人，稍微轻一点，因为大家没有那么熟嘛，对吧？嗯，你肯定是就是你你触碰我一点点。那我稍微退一点点，我再触碰你一点点，哎，我也是不好意思、不小心的。那你稍微包容一点，退后一点。但是这样的话，其实这个旅游就会是开心的，因为大家都是抱着这个共识来的，而不是谁来这个旅游当大小姐或者是当少爷的，就别人都得惯着他、哎、宠着他。哎、然后、哎，可是大家
0: 每个人就是就是真正就是每个人都会觉得自己不是那种大小姐的人或者大小姐性性格，但是总是会给别人留下，就有的人会很容易给别人留下这种性格。我觉得可能就是因为就是。嗯就可能这种要，因为沟通妥协是一个反反复复的过程。如果说两个人性格不合适的话，就有时候真的我觉得还是性格有很大的部分。就两个人一个是属于直来直往的，一个人可能是需要有点迂回的技巧，会有些沟通方法的人。两个人在旅行的过程中就会有很多不适，两个人就是这种沟通沟通中，他可能就跟你沟通两次就会觉得说，我跟两个沟通
1: 沟通。沟通,沟,通沟通不来，沟通不来，就就后面就不想沟通。哎，是有那种，就是大家不是有时候会说，你不要拿就是呃不为别人考虑当成你直白，或者是你是打直球这种方式吗？对啊。有的人就是说话，他就是非常的嗯直接，直接,直接对对，但但但
0: 另外方另外人觉得他就会觉得是不是有点冒犯到他了，是不是这样、嗯？他心里会有点不舒服，让他让他其实他也在跟你沟通，但是你的你的沟通在于另外一人看来就是。你没有沟通沟通啊，就是他可能觉得你还是要去打到他那个需求点以外，我觉得还是有一点，就是还是两个人的性格是否合适，就是相差不要太大，就是两个就是同样是那么很爱情的人，嗯、那他们两个可能会更加合适，或者说或者说他那个会是一个很有很强计划，他就是一个出行必须要有一个。很有逻辑思维，必须要有一个很有规划的人，跟另外一个很随意，就是每天起来就是现在几点才问你几点的人，就
1: 他们两个人肯定会不合适嘛，因为可能就是一些那种小点、就是，就是你说到这个，那就肯定是会有那种就是早上他就要几点出发，定好几点就是几点、啊，然后另外一个人在那磨磨蹭蹭梳妆打扮又干嘛干嘛，然后就是死活就出不了这个门，一定会逼疯那个<笑>有计划几点就要出门的那个人，是一定会逼疯的。对啊，
0: 因为因为旅行中其实就是这种。小事，他对于他来说，我不是不跟你沟通啊，我只需要，哎呀，可能另外一个人就在下就说，哎呀，你等我一下嘛，怎么怎么，另外一个人说，我都等你这么久了，你又等到几点？那他可能在他来看来说，你只需要给我一个准确的时间点。对,对,对,对,对可是另外一个在化妆打扮来说，哎，其实我也很想赶，我没有办法，他就跟在说，我没有办法给你一个具体的时间点。两方面就是一个不断的去铺席的对方，一个人在铺席，另外另外就觉得哎呀哎呀，这样子就会觉得后面就会觉得就算说、嗯，那好吧，那你。那那你就先走吧，我自己有后面再来
1: 。那这个我觉得其实旅行中他并没有给大家那么多的时间去解决这些。其实你生活中你跟你的朋友磨合都要很长的时间，好多时间去或者发生很多的事情去不断的磨合。那旅行实际上是一个快速的聚合和快速的解散的一个过程啊
0: 。所以说，所以说旅行这一方面就让你从从最开始就是一个同伴的筛选跟挑选，嗯，要么就是选一个。完全不熟的人，要不就选一个很熟的人，这样子就完全避免了后面的很多磨合、嗯，还是回归到我们最开始的那
1: 个点吧、嗯你觉得。还有还有一个就是，我觉得这个旅行是短途的还是长途的？就是如果它是长途的，我们哪怕我们在刚挑到了不熟的同伴之前，我们也稍微要对这个人做一点筛选，就是去了解清楚，比如说对方，那你大概喜欢住什么样条件的
0: ？不行，我觉得短途、长途都都。都很重要都，都很重要。你不觉得有时候短途其实也很闹人吗？你会觉得说本身就只是一个两天的行程，可能就是两个人订个车的问题，或者说就是一个我们两个坐前面坐后面的问题，就是一些很小的点，然后
1: ，然后，然后就是两个人就是沟通不来了。嗯，所以旅游这个事儿，挑选同伴是非常重要的。你要不然就是在保证安全的基础上自己去玩了，在路上，我跟你说，路上其实是可以。认识很多新的人的，那我们就可以开始聊那个什么，我们给大家聊一聊。对，路上我跟你讲，路上真的
0: 。我知道你有
1: 什么难忘的事情，或者是认识过什么新的人吗？我最近没有旅行，我最近旅行都失败了。回顾曾经。曾经。所以那旅行其实要么就是一个人，要不然就是你在旅行之前你就。根据自己的一些怎么样能够让你舒适的一个同伴，然后去按这个标准去做好同伴的筛选，哎，或者或者就是在旅行的过程中你去结识一些新的旅伴，我觉得这个也是很，因为这是,这是一个很棒的体验，我觉得是因为对,对，因为
0: ,因为你把你自己放在一个陌生的城市，嗯、你会更加去打开对方，嗯嗯、打开自
1: 己那。你在旅行的过程中有没有就是遇到过什么就是新鲜的事或者是认识过什么？很有意思的人
0: ，我觉得现在让我想想，我就觉得跟司机，我觉得跟每个城市的司机真的可以好好聊一聊。我觉得就是司机真的，我就我我每一次旅行的时候，我就很爱跟跟司机两个聊天，因为因为你可能先来到这个地方，其实你第一个第一个跟聊天的人跟本地人，其实就其实就是司机，然后司机其实就是这座这座城市的一个导游。然后我觉得不同城市的他的司机他的气质也是不一样的。然后我很我很爱，就是我每次一下车，我就坐在坐在坐在车上，我就开始问师傅：“你们当地就是有什么好吃的？”虽然虽然我当时已经做好了一些攻略了，但是我总觉得我做的攻略就是网红那些景点，我就很想听当地人的一些推荐，嗯。然后司机就开始跟我讲 说， 哎呀 (笑) ， 哪一家哪一家好吃 啊， 怎么怎么 样， 你们可以去吃这一家。其实虽然说最后我还是先去 了， 就是我先我们先去规划那一 家， 但是我们还是会 去， 就是司机再推荐那一 家， 我觉得都就很棒。天 哪，
1: 你这个跟司机搭讪的这 个， 我竟然也是同款行为。我也经常会问，就是到了一个新的地方，比如说要打滴滴啊，或者是干嘛，我就会说师傅，你们这儿就是这条街上有什么好吃的呀，或者是你有没有什么好玩的景点推荐啊？我就会觉得人家当地人的这个生活肯定是跟我们这个攻略做出来的不一样，嗯、就跟你那个想法是一模一样
0: 。对、嗯、啊，我觉得就是没有人，我觉得没有人比司机更了解这座城市。我觉得司机就是这座城市的一个导游。他就会，如果说你真的有时间的话，其实完全可以让司机带你去兜一下风，就是让司机说，哎，司机你给我讲一下，你就是说哪，你给我推荐一下哪个地方好玩，嗯，就你看一下附近嘛，没但是要注意一下，有些就你你自己也一定要开着导航，因为像这种司机很容易坑你
1: 。哇，你说到这个那个。埃及和土耳其的的士是真的不能坐，坐不得。就是我在做攻略的时候，大家就有说啊，不要打什么啊，伊斯坦布尔的的，就是就是什么，就是都很坑，什么什么。没想到到了当地，我真的是无的可打的时候，我没办法，我去拦了一辆的，他真的就是漫天要价，就是你都要到，你觉得这个这个城市怎么回事？就是他开三倍的价格去跟你打一个的。啊、oh, ，对啊，我当时也是。我们当时最搞笑的
0: 是，我当时我们一行三个人，然后去曼谷嘛。最最重要是因为我们到达曼谷的时候，时间已经有点晚了，差不多是十二点还是凌晨一点。Mm. 就是，然后一出去，然后我们就说，哎，现在又开始往，准备找一下网约车、Uber 之类的，然后叫不到了，然后就说只能出去先坐一个，先坐出租车。然后就是你知道吗？那个司机就是我们一上车就开始故意的跟我们去。去套套关系，就是跟我们去啊，我们就去去啊，这个司机人好好，还会说中文，还会说几句。在哪、啊？曼谷,曼谷，曼谷。嗯、然后，然后我明,明告我们，我就告诉了我们当时订了那个酒店在哪哪，结果把我们送到了之后，我我当时就后悔了。他当时就开始要我，要我们要了六百铢还是七百铢，我一直还记得这个价格。我当时看到，我当时。<笑>我就很想，你知道吗？我们当时，我就我当时都很想去提个箱子就跑，可是你，可是你知道，又是又是那种凌晨，凌晨一两点的状态，你就很害怕。我们三个女孩子，然后没办法，就给了他六六六百铢还是七百铢，
1: 没达标。对
0: ，我忘记了有没有达标，就是我忘记了有没有达标这件事情了。我不知道曼谷，我就忘，我已经忘记，反正我只记得我当时给了这笔钱、嗯，我当时就觉得太亏了。结果最主要的是也是他们把我，他把我们还送错了地方。他们送错地方，然后我们三个女孩子就拖着行李箱，然后在曼谷那个街上，然后周围还有那种就是有，就是一些男生跟我们就打招呼，我们就觉得很害怕。然后就立马我就开始又立马又去，又刚好我就立马就去又又去在 u b 上面找到找到一个司机，然后跟然后然后跟他打电话，然后才把我们送到了那个我们真正预定的地方。我的天
1: 哪，你这个也是。
0: 对啊，结果后来，结果后来我们发现，就是同样的路程，因为因为我们最后回国的时候也是从曼谷那边转回来了嘛、嗯，结果才只要三四百铢、哦。我当时就觉得，我越来就回、嗯、回国的时候，我都觉得我越来我们越来越是个冤大头，但是又没
1: 办法。<笑>所以我那时候在土耳其的时候，是我是很坚定的，嗯、三倍了不打、嗯，就是最多一倍是我唯一能接受的一个一个价格，就是、嗯、因为你想嘛，高峰期嘛，那你稍微一点价，这个价格大家都能接受，嗯、但是你一加一的超过了。我们能接受的标准，那就不可能了，就坚决不会去给他这个。最后我们虽然花了额外的时间，可是达到了这个。
0: 哎，主要是我觉得时
1: 间太晚了，因为三个女孩子太，一点的这个时间你还是以安全为主。我觉得破财消灾嘛，对吧？对
0: 啊、嗯。然后我去一些旅游景点也是，开始跟我，也是开始漫天要价，给我绕路，就是我想。就是经常一些去一些什么旅游景点，然后之前去三亚玩也是，我觉得三亚司机真的很拽
1: ，我觉得那个拽度就是。没有去过三亚，三亚是一个什么样的？为什么司机很拽？怎不知
0: 道，他就觉得就可能一到就三亚，像三亚有很多东北人，就是、三亚三亚就是东北人
1: 的。哎，别别等会儿涉及到了说东北人。没有啊，我就说，我觉得我在三亚，就是<笑>因为因为我在三亚玩
0: 的时候，基本上旁边都是一些东北人，就是他们在讲东北话之类的。反正三亚那边也是绕路这样，的，后,后面我们后面后后后面都是打的网约车，所以说就是告诉大家，如果说去到一个新城市，我觉得现在还是要尽量的多去打网约车，不要再去随手拦一些出租车啊的，这样很容易被绕路跟漫天要价，不管是国内国外都是这样子
1: 。嗯，我觉得
0: 有平台的话还是好制约他们这一点吧。
1: 现在的平台管理的这个规范还是可以的，但是就是还是在外，不管是男生女生，其实我觉得最重要的就是安全。嗯
0: ,
1: 嗯然后，其实说到旅行，我其实是很喜欢旅行中认识的新的那些旅伴或者是新的朋友的，因为，嗯，比如说在。比如说，在那个土耳其，就最近的嘛，印象最深，嗯、就是那时候我在旅行的时候，就是遇到了，也是从中国来的，那个两个大哥们，嗯，然后一个大哥他是等于是离婚了，嗯、然后他就自己一个人背包旅行世界那种，嗯、然后我们认识的方式非常的有意思。他呢没有我做了规划，我搭上了一辆大巴车、嗯。他没做规划，在别人的指引下搭上了这辆大巴车。嗯，然后之后呢，就是在车上他还想要坐热气球。嗯，然后我正好在跟别人聊说哪家热气球便宜，他说：“哎，那个那个那个小妹，能不能把那个热气球的什么方式推荐我一下？”他先找我搭的讪。嗯，然后我就说可以啊，那个我到时候把那个推给你。然后完了，我就发现就是这个热气球的那个老板，实际上也是他坐的这个车。车的老板，这个大哥可秀了，直接拿起他手里的翻译笔就开始对着翻译笔说话，说你现在这气球多少钱？然后就给反手就给坐在他旁边的司机听，然后他就翻译成了那个土耳其语，然后那个司机听完之后就录录完，然后又翻译成中文，然后他又听，哦，我当时坐在后面笑个半死，这、就是中年男人的旅游方式，人家多勇敢，什么话都不会说，英语也不会，土耳其语也不会，背着包就走天下，规划也没有做。
0: 这就是阅历
1: 啊，巨牛！他就是拿一支翻译笔，然后后来回家我就跟妈妈说：“妈妈，你以后也可以哪儿都可以去，我给你配备一支翻译笔。
0: ”我觉得有时候就是你对于这个世界的相相信或者说善意吧，我觉得会更重要。因为因为因为像那个大队，可能在于普通人看来会觉得不敢去做任性，还是害怕害怕人就就险恶嘛，会觉得外面很险恶呀。你这样子什么都不会出去，会遇到很多。很多糟糕的事情，然、哦、后然后我也可以哦，我可以分享一下，我最近也是因为这个，我们最近是前段时间然后去了梧桐山，梧桐山也算是一次，就是一次短暂的一个小的 city walk，、啊、走、嗯、走了一下吧，然后那一次就很巧，我跟我我跟我朋友两个人，我们两个本身去想说去梧桐山走一走，然后走到走到一半的时候，我们就已经听到打雷的声音了，但是我们但是我们。<笑>仍然坚定地往前走，对<笑>，仍然坚定的不移的往前走，<笑>你会相信说，哎呀，我们就只是爬上去，再爬个爬个半个小时，然后就慢慢下来，然后果然在我们下来的时候就开始下瓢泼大雨，就是你越往下面下，那个雨是越来越大了，嗯，所以我们两个就是从一路，加上我们走了一身小路嘛，我们一路就是这样子滑下来了，然后到了下面的时候，我们整个人全部湿透了。湿透的时候我们俩就说我们俩不行，一定要先去找一个地方，先去换一下衣服。然后我们但是我们先要找个地方去躲雨嘛。去躲雨的时候，然后就遇到一个老板，老板店，然后就我们开始明明在他的店的外面在躲雨，因为很怕把他们店里面搞搞脏了。但是他就看着我们两个想哭啊，说：“哎，你们快进来坐。”然后又立马给我们倒那种姜茶，你知道吗？
1: 哎呀，太好了！对，因
0: 为因为他们里面还有是男老板，然后旁边还有一个还有个男生，他们就在聊天说，啊、哎、你们两个小姑娘怎么怎么湿成这样子啊之类的，然后又给纸巾给我们，就是让我们擦一下之类的。刚好就其中就有一个有一个小姐姐，然后就很巧，她就进来过来来这家店来买东西。嗯。然后就听我们，就我们在那聊天嘛，我们就说，哎呀不行，我们俩这样子，先去要去找个旅馆，然后要把衣服给。脱掉，然后去吹干。你们这个
1: 正聊
0: 的，<笑>不是我们就说我们要去找家找家旅馆休息一下，因为雨太大了。嗯。因为前段时间深圳就是下那种雷暴雨，雷暴雨嘛。然后刚好那个小姐姐就听见了，就说就说哎，刚好就说哎，刚好我刚好她今天就是在家里面收拾东西，收拾了收拾了出一堆就是嗯、呃、要要扔掉的衣服，然后就说哎，你们要要不要来我家里就是。就提供了一个洗漱的地方，然后也提供了干净衣服给我们换洗。哇哦！然后我们就跟着这个小姐姐,姐，然后先去她家里，面，先去就是嗯洗了澡，然后换了衣服，然后我们就去出去吃了一个素食。然后就这个小姐姐给我们推荐，也是推荐了旁边店，然后那家店也巨好吃。那
1: 你们然后属于对陌生人的一个极大的信任，就是其实这个说白了也是一种一种很无条件的信任。
0: 对啊，但是我觉得是一种互相信任吧。就是你，我觉得是你在在那种情景之下，就是你在在嗯旅游这种情景之下，你会更加的放松自己，或者说你本身你想想，在梧桐山路地方，你就会觉得大家每个人是很舒适的，因为在那个小镇里面，大家每个人节奏就是一个很舒缓、很生活的一个节奏，你会放下你城市里面的一些戒备之心。因为因为我们去那小镇上面走，他每个人都很悠闲，就是像那种大米一样，你知道吗？就是像真的像云南大米一样子。然后后来我是最巧还巧的事情就是我我去的时候我就看中了一家店，那家店就是卖一些嗯、呃、生鲜水果，就是一些农产品的店。我当时看见他们家店就装修很漂亮，旁边就是放一些鲜花之类的。之后后来我们就说我们吃完饭之后，所以说想要感谢这个小姐姐嘛，想说要不要去。给他去买点东西，买点买东西之类的,的,之类的、嗯。然后后面所有店都关门了，只有他们家店没有关门。然后就很巧，我说啊，我下午刚好经过，就很对他们家很好奇。然后没想到晚上又在，然后就去买了很多新鲜的水果之类的。然后那些水果就是，是我在城里面是吃不到的一些东西，就觉得明明是同样的品种，但是就是农产品就是本地种植的，还是会更加的鲜美一些。嗯然后就买了之后，然后去，然后然后回到姐姐家，然后我们又喝茶，就他又给我们煮功夫茶，你知道吗？煮到了，我们就喝茶，又喝到了十点钟，就我们整个就喝茶喝到了十点钟，然后我们两个才打车回到了深圳。我觉得这这也算这一次很好很难忘记经历吧。我觉得就是属于这种陌生人之间互相这种善意
1: 。对，就是就是陌生人之间在旅行过程中的这种善意。
0: 对啊，就是就大家，你可能现在在讲，可能说你讲给你的长辈，他们讲听，跟你爸妈讲，就会觉得啊，你太，嗯，还是会觉得啊，你怎么样这样子，就是去别人家里面，会不会怎么怎么样，会不会怎么样？但我们当时没有想，我们就觉得啊，别人能够提供一个愿意说出这些话，就觉得很相信对方。
1: 你说到这个，会让我想起来，我十八九岁的时候，我去纽约玩，嗯，我一个人，嗯。在纽约住了一周，没有做攻略，没有找住的地方，嗯、然后有一天晚上，我住到了一个黑人男性的家里，我不认识他，<笑>你知道这个故事就是，当你听完这几个关键词之后，你会觉得特别的惊恐。我住到了那个什么，嗯、应该那个区应该是布鲁克林，就是呃、嗯、黑人聚集的一个区。这个故事是怎么样的呢？就是我穷。<笑>纯粹的穷游在纽约，<笑>然后在纽约发生两件真的是非同小可的事情。现在想起来，我是绝对不会再干这样的事情的，除非我有朋友。嗯，第一件事儿，嗯、有黑人这个事儿，然后我们再讲啊。我先讲第一个事儿、嗯。那天晚上我在百老汇看完了音乐剧，嗯、看完已经十一点多了。嗯，百老汇旁边的酒店都非常的贵，在那个时候的我的条件下，嗯、我会觉得它很贵。嗯。我就没有住，嗯，我做了一件什么事情呢？我坐在了时代广场的台阶上，我的心里说 OK， 我就在这坐到天亮。嗯、然后，于是我就在那个时代广场穿着一条裙子，花裙子，我记得，我就坐在那个台阶上、啊，我也不知道我在干什么，我已经忘记了我具体在干些什么事情，在那消磨时间，但我就坐在那儿、啊，然后坐了，我也不知道坐多久，我就突然觉得前面有一个人不对劲。嗯，我总觉得他的手机一直在，就是放在那个下面，好像在拍我啊！我就说他不是变态吧？不是在拍我的裙底或者是在干什么吧？然后我就警惕心，因为其实我还是有警惕心的，我还是在非常的关注我周边的环境的。然后于是当我留意到这一点之后，我说不行，不能在这儿坐着了，我就开始想，哦，附近有一个二十四小时麦当劳，我说哦，室内麦当劳睡一晚上安全。我去了麦当劳，走到麦当劳之后，我坐下。也又没做多久，有一个男的过来跟我搭讪，<笑>他就是真的就是美国当地人嘛，就过来跟我搭讪说：“你需要朋友吗？”<笑>我说 ：“No， 我说我不需要朋友，我说我朋友马上来了，我在等我的朋友。<笑>”然后他就开始跟我聊有的没的，然后因为我又不是那种就是很会拒绝别人的人，就是我会觉得 ，OK， 那我不可能说，万一他是好人呢，他就真就只是想跟我做个朋友，<笑>就是我我会下意识先把对方揣测成就是那种善意，但是我又很警惕，然后我就会想要不要太尴尬的拒绝他。然后有一搭没一搭跟他聊天，然后最后我又假装我朋友来了，我又拿起我的手机、oh. 啊，那个你来了，然后什么什么，我说 OK， 我的 friend 来了，我走了，<笑>然后我又离开了麦当劳。我也不明白为什么我离开，我就我跟我换个桌或者是干嘛都行，但是我那那时候我就是选择离开那你知道我离开之后我又去了哪儿吗？我不可能走在大街上嘛，走在大街上那都凌晨几点了，很危险的。
0: 嗯
1: ，我去酒店大堂。<笑><笑>去房间，我去酒店大堂。我说，那我就在酒店大堂的沙发上猫一晚上好了。然后我就在酒店大堂的沙发上坐下。坐下之后没过多久，有一个前台过来拍拍我，把我唤醒，了，说：“你好，你需要帮助吗？”我说：“不，我不需要帮助，我只是没钱，住不起你们的酒店。”然后他就。没有再管我了，然后我就在那儿熬到了天亮，这就是我的最后的归所，就是在那个酒店大堂坐到了天亮。天一亮，我就马上从人家酒店离开了。那黑人呢？这个黑人，黑人这个是另外一天的故事了。这个故事是什么呢？就是那个黑人是我朋友的朋友的朋友，嗯，
0: 就
1: 是这个关系非常的远，嗯、就是呃。我家里人可能在纽约认识一个朋友，嗯，然后他呢就是有一个表妹还是怎么样，然后就说我可以去他表妹家住一晚上，嗯、于是我就去了这个朋友的朋友家嘛。去了他表妹家之后呢，就是这个表妹的朋友是那个黑人，嗯，然后他就跟这个黑人正在聊天，我他就带我去了一个。酒吧喝酒，嗯，然后我们就认识了，然后认识了之后我，我就我就我就跟他们，因为关系还可以嘛，聊起来嘛，大家就变成朋友，就聊的还挺那个、嗯。然后我就开始考虑今晚住哪儿的问题。嗯、然在<笑>美国是在流浪吗？对<笑>，我在流浪。<笑>然后，然后，然后当时我就问他们，我说今天晚上我还没有住的地方，我说我你们有没有什么推荐，或者是谁家可以收留我住一晚上？然后那个黑人就说我家在那个哪儿。然后就是两层楼，然后有其中有空房间，你可以住。我不知道，如果是今天的我，我是绝对不会接受这个这个所谓的陌生人的善意的，我一定会说，我一定会 say no， 然后且自己找一个安全的酒店，或者是他们推荐的，或者是怎么样都可以，但是我绝对不会去这个黑人家住。嗯，除非我是跟朋友一起，或者是我很了解他什么样的情况。嗯，那时候我不知道我为什么，我就同意了。我说啊，真的吗？你有房子提供给我住？好啊，我就去了，然后我就在他家住了一晚上。然后嗯，然后第二天早上，我记得特别清楚，我离开他家的时候，就是他家门口有一家早餐，呃，有一个小超市，然后我去超市里面，然后那时候还有一个就是黑人流浪汉进来，然后他跟别人可能想要钱或者是干嘛，我就给他买了一份早餐。<笑>我还记得我做了一件这样子的事情。对，就反正这个这个、这两天的经历，就是你现在想起来，其实你可以可以把它想成是一个可以吹的牛逼，但是，但是其实是充满了，就这样的故事的背后是潜藏着我们所谓的很大的未安全隐患在里面的。这个是十八九岁。出生牛犊不怕虎的旅行中，我做出的事情。我
0: 觉得人就是，我觉得有时候真的是这种勇气，这种东西也是，你反而反而小的时候并不觉得勇气的可贵，嗯、越来越越长大之后越来越觉得勇气的可贵，这就是我们做这档节目的意义啊、嗯！就说干就干，说干就干的勇气也是这样子。我们越来越到最后会越来越怂，越来越不敢去有这个想法。你刚说这个外国人，我想起我小时候也有一件跟外国人的一些故事。我当时在香港。因为香港在那边，就我自己一个人走，然后突然之间有一个外国大叔跟我搭讪，就刚好他要去那个地方是我们要去的地方，所以我当时就是一路跟着他，我们俩就是一路就边走边聊，去到了那个博物馆那边，啊，他就在跟我介绍说怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，就在跟我去介绍每一个每一个每个景点一些发生一些故事。然后跟我在讲这些东西，然后我觉得哇，好厉害！我现在我现在觉得更惊奇的事情，我现在就很感叹哇，我小时候英语这么好，还可以听，<笑>就能够这么就现在我能够回想起来说哇，小时候小时候<笑>英文这么好，可以听得懂，也可以就是聊得来，就是真的，他跟我当原来就没有这么多这么的困难这一件事情。对啊，就像是为什么就是我们在陌生城市会更加的去打开自己，你跟陌生人聊天也是，就是很奇怪，就是你到了一个陌生的地方，然后可能遇见陌生人，大家聊天会更加的 open， 你会觉得，因为因为因为你可能当下会更加意识到，就是我们当下是一个一期一会的关系，我们今天。在这座城市遇见了，我不可能明天还在这座城市，我明天可能就回到自己原有的生活里面去了、嗯，所以在那一刻就会更加的去打开自己，去聊一下聊一下。可是现在，我现在就觉得想一下，我觉得，嗯，就会想一下，就是为什么就去旅行？我觉得旅行可能只是一个情景，就是是一次次去帮助我们去看看到了我们一次次的恐惧，然后一些困惑，就像刚刚我们在聊的一些，就是我们觉得一些很。嗯嗯，吵架啊之类的，或者发现不是说一次次吵架，我是觉得会让我现在会想起来是一次次是自己的一次次磨合，一次次困惑，是感觉说是一次次为什么当时没有让我说出去，说出这句话背后的原因，其实很多原因就是在于内心的一个对于这段关系的一个。考量嘛，就是不敢去，不敢说出那句话，怕害怕失去，害怕失去这段关系，所以为什么在跟朋友小时候跟朋友出去旅行的时候会不敢，会愿意把自己想法更多去藏在心里？我觉得现在想想，真的是旅行其实是为什么我们要跟要经常去跟朋友出去旅行，就是要一次次的去帮助自己看清自己的心吧。嗯，嗯
1: ，我还是很鼓励大家。时不时的出去走走，就刚刚我们说到那个、嗯，你跟陌生人其实更容易敞开。对，有的时候你在熟悉的环境里面，你很难开口的一些东西，但是你因为大家其实你互相不了解对方对，但是你反而这个时候更容易交心对。但是你更容易交心的情况下，其实对方也能够跳出来一些东西，给你更多的一些。新的观点或者是一些新鲜的论调，我有时候很喜欢旅行的一大原因是，我觉得我能看到生活更多的可能性。这也是我就是一直以来，呃，很喜欢的一点，就是旅行，你总是看到了新的东西，你会跳脱出来你原来生活的环境和你原来的一个生活圈子，你去接触到了新的人，新的一个生活的状态和。那种生活环境，你就会能够感觉到哦，原来你生活中遇到的那些困惑，或者是你在追求的一些东西和挫折，它放到这个语境里，或者是它放到这个人的故事里，哎，可能就有另外一种解法，或者是他根本不 care 这种事情，或者是怎么样，你就会觉得这个可以给你的现在遇到的一些东西产生一定的，给到一些建设性的意见和。可以参考的价值吧，我觉得他有的时候，你通过一场不管是说走就走的短途的旅行，或者是精心规划的一次，嗯，较远的一个旅行，都是可以帮你解决掉一些原来你站立的那个视角的问题。其实你是走到了更远或者是更广阔的一个新的一个地方，你重新再回看自己的某些问题遇到的事情的时候，就迎刃而解。了。其实。很多时候没有那么的复杂，或者说，你其实是换了一个心情去重新让自己冷静下来、嗯。你再回到那个环境里的时候，你就有了更多的勇气和力量去面对和迎接这样的一个挑战。嗯，所以我觉得旅行有的时候给了我更多的能量。就是这个能量是什么？就是可能原来总在城市里面，然后就会。渐渐忘掉一些跟自然的连接，就旅行有时候我会更喜欢去呃人文自然风光多一些的地方对。对，在那些地方我会觉得看到了海，看到了山，看到了广阔的草原。嗯，在山川河流的那些自然风光的浸泡之下，我会觉得我的心灵越来越。开阔，或者是受到一些启迪，对，就是旅行的某一种意义，某种程度上来说，我觉得是，就是像大家所说的，就是逃离你现在的一个生活，对，看见了另外一个自己，对，看见了新的更广阔的可能性和更广阔的天地，然后你也能够知道这个世界上有各种各样的人，有各种各样的活法
0: ，对，是的。就是真的，大家旅行真的是说走就走的旅行还是靠谱的，就大家提前做好规划就
1: 行了。<笑>提前买票，最重要的是要先能买上票了，才能够说走就走。嗯，对。但是我觉得那个想
0: 法也很重要，就是你有可能买到了票，但是那个想法也没有没有到。但是我觉得现在这一个旅游高峰期嘛。只要你买到票，就说走就
1: 走吧。<笑>下一个假期是国庆啊，大家可以盘起来了。<笑>其实每一次我的旅行，我都会觉得它是把我从一个能量比较低，或者是嗯，我在说什么？这期这期
0: 旅行了，是因为刚好就是我们两个各自对于旅行其实都有了一点点不一样的看法。因为我是因为我很久没有出去旅行了，嗯，我对于旅行这一个想法不是说是一个周边游的概念，我对于旅行更多的是他的一个心情。我对于他的心情，我需要有一个提前的一个规划，我需要去决定说我当天要去穿什么的一个整体的心情。因为疫情开放了之后，就很久很久没有，嗯
1: ，有这个心情了。我的话，因为我刚结束了长期的一个旅行，嗯、所以其实我觉得旅行给我的感受是，它把我从一个很低的一个能量的状态里面，让我慢慢的走出来，且重新认识了我自己。某种程度上，我在旅行的过程中发现，哎，原来我。是这样的、嗯，这才是我自己本来的样子。我是可以跟人聊玩儿，然后被很多人所喜欢。我也可以有能力做很多很多的事情。他重新让我又看到了我的样子，然后让我有了更多的一个勇气和力量，回来再重新面对我要面对的生活和工作。嗯。所以我觉得，其实，嗯、呃，我们聊这一期旅游的主题，还是想要给大家。嗯，带来多一些的勇气和力量吧。就是旅游，其实不是说长期和短期，而是说哪怕你就是只是跟你的朋友、嗯、漫步你楼下的街道、嗯，做一次短的几个小时的 city work，、嗯、它都叫它都能叫做一次旅游
0: 。对对，所以找你心准备好，哪哪都可以旅游。对，我
1: 觉得其实就是一个放下你现在脑子里的，呃、那些所有的。影响你的、啊、困扰你的念头、啊，让自己在一个熟悉或者是陌生、嗯，但是让自己感觉到舒服和安心的人的身边，嗯、然后或者是自己、
0: 嗯
1: ，有一次这样子的时间段，能够让自己去打开，或者是沉静下来，去好好思考一下接下来我想要去到哪里、嗯，想要看到什么样的风景。所以还是希望这一期我们聊的话题能够给大家多一些的，嗯，鼓励。说
0: 走就走的勇气
1: 。对，说走就走的勇气，或者是听着我们的故事，也可能可以带给大家一些新的故事题材，一些<笑>哈,哈哈哈，一些哈哈哈,哈，<笑>一些快乐的时光和瞬间，让大家重新有想要出去旅行的想法和念头，嗯、然后。做一次短暂或者长途的旅行，只要你心准备好了，哪里哪里都可以，都可以去旅行的。嗯、那本期说干就干就到此结束啦，我们下一期再,再见
0: ，谢谢大家的收听。